0: du sable le club le club en direct de la Foire du Valais sur le stand de Radio Chablais, nous allons parler culture et formation, quel beau thème que nous permettent ces rendez-vous de la Foire, avec Jean-Pierre Pralon. bonsoir. Bonsoir Florian. Jean-Pierre Pralon, vous êtes directeur de Culture Valais, vous avez mené cette journée de la culture, aujourd'hui on va parler aussi avec Ivray, bonsoir. Bonsoir Florian. Yvray, vous vous êtes le chef du service des hautes écoles, du, du service donc de la formation au canton du Valais, vous allez nous parler de ce rendez-vous de la formation qui a eu lieu Hier, lui, hein. Tout à fait. Oui. Mais aux heures du club, donc, vous pouviez pas venir euh, hier. Euh, et on, on va donc commencer avec vous. Il y a euh, dans tous les secteurs de la société, on décidément chaque soir, j'ai l'impression de poser les mêmes questions. C'est pratique en même temps. Hein. Euh, le Covid qui est venu et qui change tout. <rire> la question Covid, c'est facile. Euh, pour la formation, bah oui, on a vécu des choses qu'on n'avait peut-être jamais vécues, sauf en temps de guerre, euh, des écoles qui ferment, hein, des enfants qu'on renvoie à la maison, euh, toutes les tailles d'enfants à, à certains moments. Et puis un métier qui est forcé d'évoluer. C'est de cela que vous vouliez parler hier
1: Oui, tout à fait. Hier soir, on voulait parler de la créativité dans la, dans la formation, de l'innovation qui est vraiment nécessaire aussi dans, dans, dans tous les secteurs de la formation, du primaire en, en passant par la formation professionnelle, le secondaire et, et le tertiaire. Et c'est vrai que c'était un rendez-vous qui était extrêmement intéressant pour partager de ces défis avec l'ensemble des acteurs. Quand je dis que le Covid change tout,
0: euh, alors il ne change pas tout, évidemment. On est revenu maintenant sur les bancs d'école. Une classe, ça commence à telle heure, ça fini à telle heure, il y a toujours un prof et des élèves euh, mais il y, a quand même, euh, il y a quand même un déclic qui s'est passé hein, le télétravail, l'enseignement
1: à distance et toutes sortes de, de méthodes comme ça qu'on a mis en place très vite Alors, Le Covid a été un. À pour l'enseignement, a été quand même un, une forme d'accélérateur de, de, extrêmement intéressant. Parce que du jour au lendemain, on a dû se réinventer hein, dans tous les secteurs. Euh, pour moi, dans le secteur du, 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 du tertiaire et des hautes écoles. Et ça, ça, ça a boosté l'innovation auprès de l'ensemble des acteurs, des euh, professeurs, mais aussi des étudiants, dans leur manière de travailler, dans leur manière d'appréhender leurs études. Et c'est vrai que maintenant qu'on revient dans une forme de normalité, parce qu'on est revenu en présentiel, et c'était vraiment extrêmement important de revenir dans cette logique de présentiel, et eh bien c'est comment on arrive à capitaliser certaines choses, certaines initiatives qui ont été faites.
0: Mais justement dans plein de secteurs hein, d'activité, de, de, d'économie par exemple, on, on, on s'est dit ok on, on a dû se mettre au télétravail, ça a été euh, brutal, il a, on y pensait, c'était dans l'air, euh, certaines entreprises un peu innovantes le faisaient déjà mais bon tout le monde a dû s'y mettre euh, et beaucoup d'entreprises se disent bah tiens. Il y, avait, il y avait là quelque chose euh, qu'on va garder, au moins partiellement euh, dans l'enseignement, on a eu l'impression que c'était blanc ou noir, hein, qu'il fallait absolument revenir au, en présentiel, que c'était essentiel euh, et qu'il fallait euh, mettre de côté cette expérience, c'est pas ce que vous nous dites en fait.
1: Non, pour moi ce qui était important aussi dans le retour au présentiel c'est qu'il y, y a quand même des fondamentaux qui doivent être faits sous forme présentielle, euh, notamment euh, une des particularités... Du... L'odeur de la craie par exemple. Euh, J'irai enfin, pas ça, jusque ça, a là il pas, pas en vidéo ça. J'irai pas <rire> que là non, mais, mais comme vous savez, hein, dans, 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 dans l'éducation au niveau, au niveau tertiaire, les parties professionnalisantes sont des parties qui sont vraiment essentielles. Et pour un ingénieur, si je prends l'exemple de l'ingénieur qui, qui est en formation, ne pas pouvoir faire des labos en présentiel en étant dans une logique de, 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 de pratique et de, et de, de, de travail mmh. sur, sur les, les outils et les machines. C'est difficile, on peut travailler avec des outils de simulation les, les profs durant la période du Covid Où on était en distanciel ont vraiment fait Des, 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 des travaux absolument magnifiques De simulation, mais l'acte technique oui, oui. Alors, chose,
0: est important le labo c'est le labo il y a ouais. des tas de cours euh, de, de théorie évidemment hein, euh, le tourisme économie etc dans les dans les HES euh, là la, la mixité le l'hybride le, le, je crois qu'on dit hein, dans le fait. dans dans votre milieu l'hybride entre un peu de présentiel un peu de distanciel puisque ces mots se sont imposés à nous
1: euh, ça c'est quelque chose auquel on réfléchit c'est des choses sur lesquelles on va continuer à réfléchir parce qu'il y a aussi certaines demandes de certains des étudiants de pouvoir euh, jouer euh, notamment sur des formations en emploi, hein, de pouvoir bénéficier euh, d'aspects en présentiel, mais d'aspects aussi en, en, en distanciel. Aujourd'hui, c'est des questions qui remontent de la part des étudiants sur lesquelles les hautes écoles vont devoir plancher, vont devoir euh, amener aussi quelques solutions et certainement se retrouver dans des dispositifs euh, qui joueront avec... Euh, avec des aspects euh, théoriques, euh, avec une, une partie présentielle, une partie distance.
0: L'hybride, l'hybridation. Jean-Pierre Pralon, euh, la culture aussi a dû se réinventer pendant cette période. On va, on, on va, bon, allez, la, la question Covid aussi, je vous la pose. Voilà. Euh, on en a beaucoup parlé, évidemment, hein, tous, ces, tous ces artistes qui ont été cantonnés à la maison, comme tout le monde, mais du coup, sans, sans aucune possibilité de montrer ce qu'ils font. Euh, sinon, ben, le, la vidéo, comme tout le
2: monde, en fait. Oui, alors on a vu toute une série de choses. On a vu du bon, on a vu du moins bon, et je pense qu'il faut dire que le digital il est intéressant quand on veut amener des gens dans une salle, peut-être par après, mais un théâtre, une salle de concert, elle veut créer le lien. Et puis les gens sortent aussi pourquoi Pour rencontrer d'autres gens, pour boire des bières, pour faire fonctionner en fait, cet écosystème social. Donc le digital, oui, mais pas à trop prix. Et puis, on peut avoir un théâtre qui va décider d'avoir des formats et des propositions en digital pour une clientèle qui est beaucoup plus large. Et puis, vouloir rester aussi sur mmh. le présentiel. Euh, on lancera une campagne de com' dans, dans quelques, quelques jours, quelques semaines, en disant, ok, le digital, c'est bien, c'est cool, mais le présentiel, c'est quand même mieux dans la culture.
0: Voilà, ça peut arriver avec essentiel, hein, comme dans, comme dans l'enseignement. Euh, 10 ans de culture Valais, vous les avez célébrés aujourd'hui, Jean-Pierre Fralon, euh,
2: dont, dont 7 année de rendez-vous de la culture à la fois, mais 10 ans de culture Valais. On aurait dû le faire l'année passée. Euh, L'année ah, passée, oui. le rendez-vous de la culture a été le plus grand événement de la foire qui n'a pas eu lieu. <rire> et on ne voulait pas faire ça cette année. Donc, oui, fêter, mais c'est plutôt présenter les projets de la deuxième décennie. Hein. Culture Vallée a effectivement 10 ans. Et on a montré tout ce qu'on voulait faire pour la suite. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans ce rendez-vous de la culture, c'est que les gens sont revenus. On a revécu l'ambiance d'avant. On a revu les gens. Et très franchement... Euh, dans ce rendez-vous de la culture j'avais pas l'impression que le Covid avait joué sa carte pourtant Dieu sait s'il l'a joué mmh. et ça c'était très très fort parce qu'on s'est dit on va peut-être faire la moitié des gens on va pas avoir les mêmes contacts et eh bien ça a quand même marché et la dynamique elle continue à être en place en tout cas par rapport à notre activité et le réseau des partenaires que l'on a
0: Bon, euh, émanation du canton hein, Culture Valais évidemment euh, 450 institutions culturelles euh, des artistes plus de 600 artistes je crois qui, qui sont euh, bah, qui sont vos protégés en somme hein. euh, c'est le signe d'une vie. Il 450 institutions, le, le chiffre
2: parle. Oui, et puis c'est le, le, le réseau qu'on essaye de fédérer. Et puis sur tout ce réseau, on essaie de le mettre en lien avec d'autres acteurs. Euh, par exemple, on est en train de développer un incubateur culturel avec 6 marques. Le but, c'est d'amener des entrepreneurs culturels à développer leurs projets. Et là, on a une carte à jouer parce que du côté de Simar, il y a aussi cette ouverture d'esprit. Donc Pour nous, 21, ça a été une année pilote et on veut consolider ça. Et puis de l'autre côté, on a discuté avec les gens du Magic Pass pour mettre en place un Magic Pass culturel en 2022. Voilà, Ça, c'est une,
0: une idée qui vient de monter, je crois. Hein.
2: Lorenzo Malaguera, qui souvent euh, voit les choses, sent les choses. Qui moi, je a rends a proposé... toujours à
0: Lorenzo ce qui est à Lorenzo. C'est bah, un tout principe tout chez moi.
2: C'est un peu comme à César. <rire> et là, on est en train de développer ça et on peut bénéficier bénéficier de compétences, d'expertise qui sont hors du champ culturel et l'amener dans mmh. le domaine culturel. Et ça, c'est un très gros projet qu'on veut mener pour le printemps et l'automne 2022. Bah justement,
0: c'est intéressant parce qu'un un des soucis hein, des acteurs culturels, après cette, cette pause forcée, euh, cette désertification des lieux de culture, c'était... Mais... Est-ce qu'ils reviendront Est-ce que les gens reviendront hein, On sait que certains domaines culturels ont plutôt un public un peu âgé, qu'il y a des moyens, qu'il y a du temps peut-être aussi pour ça. Euh, c'est un souci. Il faut aller chercher des méthodes, euh, finalement, comme le tourisme. Hein. Vous parlez de Magic Pass, c'est la... la même chose, pour, euh,
2: pour ramener les gens à la culture. Alors s'il y a bien un moment où il faut réf... réfléchir à tout cela, c'est maintenant. On sait que les gens ils veulent être plus éclectiques, peut-être moins fidèles à un lieu. Et puis on voit que la vente d'abonnements lié à un lieu, eh bien, dans les intentions des gens, elle baisse très fortement entre un quart et 50%. Donc il faut aller les chercher, il faut leur proposer de découvrir de nouvelles choses et c'est vraiment un moment intéressant pour mettre ça en place. On a une trentaine de lieux qui sont intéressés à la démarche qu'on va voir maintenant, l'un après l'autre, pour non pas les convaincre, mais leur présenter ce projet et voir si ça fait écho avec comment ils imaginent la Suisse, leur bis... la Suisse, la suite, pardon, et comment <rire> ils voient leur programmation, leur business model, comme on dit, pour la suite. Donc on est à un moment intéressant avec eux pour développer de nouveaux projets. Et il y a certaines salles, euh, surtout cet automne Où il y a beaucoup de choses qui sont programmées en plus Qui chaque fois qu'elles ouvrent, perdent de l'argent Qui ont
0: été reportées l'année dernière Et, oui. ouais.
2: et comme euh, il y a le certificat et des gens qui ne viennent pas Chaque date, c'est une date à perte Et ça c'est un problème pour l'avenir On verra comment ça évolue dans les mois à venir Mais on est dans un automne qui n'est pas facile pour le domaine culturel
0: Alors ça c'est les projets euh, pour l'avenir Avec cette, euh, ce triste constat que vous faites euh, vous faites à l'instant sur euh, sur cet automne euh, Vous avez parlé cinéma aussi ce matin Parce que on, on terminera par là euh, bah, le Valais, on le sait, hein, est, un, est un lieu où, où des films peuvent se tourner on, Nous, on a régulièrement hein, sur Radio Chablais le sujet d'un tournage qui a lieu Il y en a eu en creuset il n'y a pas si longtemps euh, Ça, c'est une carte
2: à jouer C'est une carte à jouer Et puis, euh, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Claude Barras Qui est venu nous parler de son prochain film À nouveau un film d'animation Alors, on connaît tous ma vie de courgette Là, il nous a présenté Sauvage Et en fait, ce film va être euh, produit à Martigny ici avec une trentaine de personnes voire une cinquantaine de personnes et il a été très sensible au fait de pouvoir faire ce film Mais comment on le produit dans quelles conditions humaines, sociales, écologiques environnementales et ça c'est intéressant parce que c'est pas juste le film c'est comment on le fait qui a été présenté ce matin et ça c'est aussi s'engager à faire du cinéma aussi ici.
0: Voilà, et faire, euh, faire résonner finalement ce canton euh, grâce à grâce au cinéma. Merci à tous les deux d'être passés dans cette émission. Yvray, euh, je le rappelle, hein, pour la journée de la formation qui a eu lieu hier. Et puis euh, Jean-Pierre Pralon la journée, enfin le rendez-vous de la culture, j'y arriverai avant la fin de la semaine, <rire> qui a eu lieu ce matin avec ses 10 ans de Culture Valais. Merci, bonne soirée
1: à vous. On se quitte le temps d'un instant et on se retrouve avec une table ronde autour des défis du chable.